0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Astros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Quero agradecer mais uma vez por todos, por terem sido compreensivos comigo, por não ter postado um episódio no dia 10 e eu espero que vocês gostem então do episódio de hoje que vai ser em duas partes. No passado, era muito comum mulheres pegarem o sobrenome do marido depois de casar. Isso ainda é popularizado, mas um pouco menos do que antes. Além dos hábitos culturais e opiniões pessoais terem evoluído com o passar dos anos, existe também um motivo burocrático. É chato ficar trocando documento por documento. Tem que pagar, tem que mudar vários, às vezes tem que ir até o local recomendado pelo governo, que em São Paulo seria o poupa-tempo. E assim vai. Demora e custa. Lori Noreen Cox nasceu com esse nome com o durar de sua vida, ela teve um total de seis combinações de nomes diferentes. Seu primeiro nome, Lori, nunca mudou. Mas nome do meio e sobrenome mudaram algumas vezes. Isso se deu porque Lori foi casada algumas vezes também. Uma de suas amigas a descreveu dizendo que Lori adorava um drama. Sempre tinha drama em sua vida. Ela sempre gostava de estar em uma situação conflitante para ser contada não existia dia interdiante em sua vida. Isso pode explicar sua troca de marido e sobrenomes. Mas será que explica os últimos anos, onde o drama de sua vida aumentou exponencialmente, colocando a vida dos outros em perigo e terminando em crime? Aqui também entra outra questão. Com o aumento de canais de TV propagando fake news, internet, Facebook, Twitter, bots e tantas outras coisas, Vimos pessoas do nosso círculo social, pessoas normais, virando máquinas de teorias de conspiração e leitores de manchetes. Onde antes era possível ter uma conversa amigável, agora parece que a pessoa não sabe falar de outra coisa que não suas opiniões malucas e fake news. Mas aquela pessoa era tão normal? Para onde foi o instinto de pesquisar uma fonte antes de acreditar cegamente nela? Onde foi parar aquela pessoa que tinha opiniões políticas, assim como a maioria das pessoas, mas que também era um membro funcional da sociedade com lógica, raciocínio e bom senso. E agora parece não ter mais nada disso. Como explicar para si mesmo e outros quando isso acontece com alguém que conhecemos e que não faz sentido algum aquilo ter acontecido? É ignorância? Lavagem cerebral? É necessidade de se prender a um novo vício? Eu sei que essa introdução ficou confusa e foi mais ou menos de propósito, porque essa história é confusa. E usando uma expressão moderna criada na internet, só para descontrair um pouco, essa história é o epítome de Eita atrás de vixe". Quando você acha que não dá para piorar ou ficar mais surpreendente, ela fica. Vemos uma pessoa totalmente normal mergulhar em um mar de verdades sem fundamentos, de fantasias, a ponto de machucar aqueles que estão em sua volta. Eu sempre digo que o Sem Rastros foi feito para ser sobre a história das vítimas, com foco nas vítimas. Mas assim como no caso de Sael Kiss, às vezes não tem como falar delas sem mencionar o culpado por trás dos crimes. Eu não tenho como contar a história de Tyler Ryan e J.J. Velo sem contar a história de sua mãe, Lori Velo. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Lori Velo, conhecida como a mãe do fim do mundo. Lori Noreen Cox nasceu na Califórnia em 1973. Ela é a quarta de cinco filhos, três mulheres e dois homens. Tanto ela quanto seus irmãos tiveram uma adolescência normal, divertida e religiosa. Sua família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo do Último Dia, em inglês The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, abreviada de LDS. Então a partir de agora eu posso vir a me referir à religião com essa sigla. Essa é a religião onde seus seguidores são chamados de mormons, e é a quarta mais seguida nos Estados Unidos, com a grande maioria das pessoas morando no estado de Utah, mas com seguidores ao redor do país também, como Lori e sua família. Eles iam à igreja todo domingo e, em casa, liam escrituras e aprendiam mais sobre as crenças de sua religião. Na escola, Lori e sua irmã Summer faziam aulas de dança e eram cheerleaders. Na igreja LDS, as duas irmãs também jogavam softball, no qual a mãe delas, Janice, era treinadora. Lori também era uma garota normal de aparência durante sua adolescência, mas logo ela passou de normal para muito bonita, então ela chamava atenção. Em 1992, com 19 anos, ainda no colegial, ela começou com sua vida de casamentos. Lori e seu namorado Nelson se casaram, mas de todos, esse foi o que durou menos tempo. Segundo o irmão de Lori, Adam Cox, a relação durou em torno de seis semanas e o casamento foi anulado. A mãe de Lori, Janice, disse que ela não era muito próxima e não gostava muito de Nelson, e que ela pediu para a filha esperar um pouco para eles se casarem, mas Lori saiu de casa e eles casaram. Sua família não esteve presente no casamento. Em 1995, Lori estava morando no Texas há alguns anos. Com 22 anos, ela conheceu e se casou com William LaGioia, de 23 anos. Aqui, ela fez sua primeira troca de nome, para Lori Noreen LaGioia. Um ano depois, ela teve seu primeiro filho, Colby, e em 1998, Lori e William se divorciaram. A relação de Will com a família de Lori foi parecida com a de Nelson. Eles também não gostavam muito dele, e eles ficaram felizes que o casamento de Nelson acabou e novamente decepcionados com a relação de Lori e Will. Em 2001, Lori casou com Joseph Ryan Jr. e ela fez sua segunda troca de nome, Lori Noreen Ryan. Joseph adotou legalmente ao filho da esposa, Colby, por isso ele não tem o sobrenome do pai biológico, que seria La Joia, e sim Ryan, sobrenome de Joseph. Em 2002, Lori fica grávida de seu segundo bebê e uma linda menina chamada Tylee nasceu. Nesses anos que ela ficou casada com Joseph, tudo parecia estar indo bem. Em 2003, ela participou de um programa de TV americano de jogo chamado Wheel of Fortune, então Roda da Fortuna. E ela descreve um casamento ótimo, dizendo que enquanto estava ali, o seu amado marido Joseph estava em casa cuidando de seus filhos, Colby de 7 anos e Tyler de 1. Em 2004, ainda também casada, ela participa de um concurso de beleza para ser Mrs. Texas. E esse detalhe é importante, porque Mrs. em inglês é a abreviação de MRS e é usado apenas para mulheres casadas. Em português nós costumamos usar apenas senhor ou senhora para se referir às pessoas que nós não conhecemos ou para ser mais formal. Mas nos Estados Unidos também existe Miss, Mr. e Mrs. Miss é para mulheres solteiras. Mr., para homens no geral e misses para mulheres casadas. Então esse era um concurso apenas para mulheres em uma relação provada no papel. Lori não ganhou, mas participou de várias etapas como a do biquíni, vestido de gala e responder algumas perguntas. Em sua vez de falar, uma das juradas pergunta: "Nos diga quem você é e o que te irrita." Ser uma boa mãe é muito importante para mim, e uma boa esposa, e uma boa trabalhadora. E ser todas essas coisas de uma vez não é fácil, então eu sou basicamente uma bomba prestes a explodir. Igual aos seus outros dois casamentos, em poucos anos a relação se dissolveu. Em 2004, Joseph e Lori se divorciaram. O casamento de Joseph e Lori acaba com alegações de que Joseph era abusivo com os filhos. A irmã dele, Anne, disse que já o viu sendo abusivo fisicamente pelo menos uma vez com o filho, Kobe. Essas alegações nunca foram provadas, elas foram investigadas pela polícia e assim começou também uma batalha legal para a custódia dos filhos entre Lori e Joseph que não foi uma batalha fácil e nem amigável. Mas no final, as alegações nunca foram comprovadas, Lori ficou com a guarda das crianças, e Joseph foi condenado a pagar Lori 1.500 dólares por mês, em pensão, e precisou adquirir um seguro de vida, com a beneficiária sendo Lori, no valor de 350 mil dólares, que seria para o benefício da criança, caso Joseph viesse a morrer. Em 2004, ela se separa de Joseph, e em 2005, ela já conhece o seu próximo e quarto marido, Charles Velo. É difícil encontrar uma fonte segura de como exatamente eles se conheceram, mas parece que Lori trabalhava como cabeleireira no Texas e ele apareceu um dia para um corte de cabelo. Eles começaram a namorar, e ao contrário de Nelson e William, e até mesmo Joseph, no qual a família de Lori não era muito fãs, eles gostavam de Charles. Eles achavam que os dois se davam muito bem, que faziam um casal bonito, e eles tinham um carinho pelo Charles. Charles e um dos irmãos de Lloyd, Alex, viraram grandes amigos. E essa é uma informação importante para depois. Em 2006, os dois se casam. Esse era o quarto casamento de Lloyd e o segundo de Charles. Juntos, eles tinham quatro filhos. Lloyd tinha Kobe e Tylee e Charles tinha dois garotos mais velhos. Os dois decidiram se casar em Las Vegas, e a família de seis depois decidiu se mudar para Phoenix, no estado de Arizona. Charles trabalhava como cofundador e gerente de uma instituição financeira, e segundo o documentário do canal americano ABC, ele ganhava em torno de 20 mil dólares por mês. Com quatro filhos para criar, o salário de Charles era bom bastante para a família. A linha do tempo desse caso em relação aos empregos de Lori é praticamente impossível, a gente sabe que ela era cabeleireira no Texas, mas depois disso não parece que ela trabalhou mais, e se trabalhou foi muito esporadicamente, não foi exatamente uma carreira. Quando ela se mudou para Arizona com Charles, eu acho que ela não trabalhava mais, porque ele ganhava bem, e eles tinham Tylie para cuidar, que ainda era criança, tinha 4, 5 anos de idade, Kobe estava crescendo também, mas ainda era pequeno, com uns 11 anos, e os filhos de Charles também ainda eram novos. A família de seis ficou nesse número por um tempo, mas em 2014, um sétimo integrante chegou. Charles tem uma irmã mais velha, chamada Kay Woodcock. Kay tem um filho, e em 2012, esse filho teve um bebê, chamado Joshua Jackson Velo, conhecido como JJ. Eu não quero complicar mais essa árvore genealógica, mas resumindo, Charles tinha um sobrinho neto. Então Kay teve um filho que engravidou uma moça, não sabemos se era namorada ou apenas uma conhecida, mas o que aconteceu é que eles não tinham condições de cuidar do filho. Kay e seu marido Larry tomaram o neto como deles. Os avós, que costumam ter o trabalho de mimar, dar dinheiro e fazer a parte divertida e legal de cuidar dos netos, se viram agora numa posição de serem pais tudo de novo, cuidando de todos os momentos de um bebê. Logo no começo, eles já descobriram também que JJ tinha um certo nível de autismo. Larry já tinha 65 anos e eles sabiam que existiam ali uma barreira de um casal mais velho cuidar de um bebê recém-nascido, mas eles concordaram em cuidar de seu neto e fizeram muito bem, até J.J. completar dois anos. Em 2014, quando isso aconteceu, Charles, como grande homem e irmão, agora casado com sua segunda esposa e vendo a vida por lentes mais coloridas e amáveis, contatou Kay e disse Irmã, eu e Lori queremos adotar JJ, deixa a gente cuidar dele. Assim ele terá quatro irmãos e você pode continuar com o seu papel de avó que mima e ama. Segundo Kay, essa foi uma decisão fácil e difícil, porque ela concordava que JJ precisava de pais mais novos e energéticos para estar com ele durante as próximas etapas da vida, mas ela tinha se apegado e não queria deixá-lo ir. Mas no final ela sabia que ele ia estar em boas mãos, tanto Charles quanto Lori que era também uma pessoa muito querida pela família de Charles. Família de seis virou sete, e não demorou para que Ty Lee e JJ fossem inseparáveis. Eles tinham 10 anos de diferença, Ty Lee nasceu em 2002 e JJ em 2012, e todos diziam que eles sempre estavam juntos, sendo afetuosos um com o outro, e que Ty Lee era muito protetora dele. Ao contrário dos outros casamentos, esse durou. Charles e Lori ficaram juntos por 14 anos. Assim como toda a relação, teve momentos bons e ruins, mas com amor e companheirismo, eles passaram por todos esses momentos e continuaram juntos. Em 2018, as coisas começaram a mudar. As coisas não. Lori começou a mudar. A relação e a família margarina que eles tinham pareceu tomar um baque e tudo estava prestes a mudar. No meio de 2018, Charles falou para a irmã que Laurie estava diferente, que algo tinha mudado nela, como se uma chavinha tivesse virado na cabeça dela. Em janeiro de 2019, Laurie aparentemente acha provas de que Charles tinha atraído. Eu digo aparentemente porque até hoje não se tem provas disso. Não se sabe que evidências são essas que ela achou. Mas isso é o bastante para Laurie, que pensa ser uma mulher traída e se vinga. Charles estava viajando a trabalho nessa época, então ela cancela a passagem de volta para casa dele, pega o carro dele que ele deixou estacionado no aeroporto para poder voltar dirigindo, tira o carro de lá e coloca em outro lugar, e por último jogou as roupas dele fora. Charles só descobre que sua passagem foi cancelada quando chega no aeroporto e precisa comprar outra. E depois descobre que seu veículo sumiu quando chega no Arizona. Ele dá um jeito, pega um táxi, mas quando chega em casa, a cereja do bolo. Ele está trancado para fora e ninguém atende a porta. Ele chama a polícia e essa é a primeira vez que a polícia é envolvida nesse caso e onde começa a ter evidências de que algo acontecia com Lori Velo. Nas filmagens das câmeras acopladas ao uniforme dos policiais, Charles diz que Lori sacou quase todo o dinheiro que ele tinha na conta empresarial dele, dinheiro que ele ia usar para pagar seus funcionários. No dia anterior, quando eles conversaram por telefone, Laurie disse que Charles não era mais Charles... E que ela poderia o matá-lo com seus poderes. O policial pergunta... Então ela está falando como se ela fosse um ser espiritual? E Charles responde que sim. No final de tudo... Ele consegue entrar na casa... Que está vazia... E no dia seguinte... Porque já era noite quando tudo isso acontecia... Ele faz duas coisas... Ele liga para Janice, a mãe... Falando que a filha estava louca... E pede uma petição... Um pedido para que a polícia fizesse uma avaliação mental em Lori. Lori aparece para a entrevista, e claramente ela consegue responder as perguntas de maneira certa, se é que existe maneira certa, porque horas depois ela tem alta e nada mais acontece sobre esse incidente. Não se tem imagens da avaliação mental que ela fez, mas ela conversou com a polícia antes, e tem algumas imagens, algumas partes disso na internet. E nelas ela disse que no dia anterior ela teve uma briga por telefone com Charles, que ela o pegou traindo, que tinha evidência, e que não devia voltar para casa porque todas as coisas dele estariam jogadas fora, incluindo o seu carro. Tylee, com 16 anos em 2019, está com ela durante essa entrevista e ela age como um bom senso, porque às vezes Lori falava mais alto e cortava o policial, e dava pra ver que ela ficava com um raiva. Então Tylee colocava a mão no braço da mãe. Meio que falando, calma, fala mais devagar, pausa. Uma dessas vezes, Lori corta o policial no meio da sua fala e Tylee coloca a mão de novo no braço e fala para a mãe: Deixa ele explicar. Além da traição, ela também diz que durante esses últimos anos, Charles às vezes ficava tão bravo, tão nervoso que deixava ela e os filhos com medo e em uma situação de perigo iminente. Quando ela está contando isso para o policial, Tylee diz. É, eu, eu lembro disso acontecer pelo menos umas três ou quatro vezes. Então ela está dando suporte ao que a mãe está dizendo. Mas assim como as alegações que Joseph era abusivo com os filhos, nunca se teve nenhuma prova de que Charles também era abusivo ou perdia o temperamento. O policial termina sua entrevista dizendo que ele não vai tomar partido, mas que, conversando com ela ali na frente dele, ela não parecia ser um perigo para ela mesma ou outros. Depois ela foi avaliada mentalmente e foi liberada em algumas horas. Assim que ela é liberada, Lori, Tylee e JJ viajam para Kauai, no Havaí, e ficam lá por dois meses. Enquanto eles se divertiam, ela não atendia o telefone dos avós, não dava notícia para Charles e ficou ali como se não tivesse marido. Em fevereiro de 2019, frustrado com a situação, Charles decide resolver essa história do jeito que pode. Ele dá entrada no divórcio. Ele é obrigado a colocar os motivos para a dissolução, e lá ele coloca alguns pontos. Um deles é que ela tinha tirado dinheiro da conta bancária empresarial em torno de 35 mil dólares que ele ia pagar aos funcionários. Ele também disse que nos últimos meses, antes de decidir pela separação, as crenças religiosas de Lori tinham tomado um outro nível. Ela estava obcecada pela vida, morte e reencarnação. Ela achava que pertencia a vários planetas, que ela tinha várias vidas e que era imortal. Para o seu irmão, ela disse que se uma bala de uma arma atingisse, ou iria ricochetear ou iria passar direto por ela, mas que ela não iria se machucar, pois era imortal. Nesses dois anos de 2018 e 2019, o que aconteceu com Lori é que ela levou as suas crenças religiosas para um outro nível. Quando ela começou a namorar com Charles, que era católico, ela falou de sua religião, a LDS, e ele, apaixonado pela esposa, e vendo que era também uma religião no qual ele se identificava, ele se converteu. E assim eles ficaram por esses 14 anos casados. Mas nesses últimos dois anos, Lloyd tinha adicionado ideologias, adicionado crenças que não faziam parte da LDS, e sim de pessoas que eram mormons, mas que tinham ideias próprias. Laurie começou a ler livros de um homem chamado Chad Daybell. Ele era um autor sobre o fim do mundo, falando que o fim do mundo estava chegando, e escrevendo livros pós-apocalipse, onde ele dizia que as coisas que ele escrevia eram verdades, que os personagens que ele criava eram fictícios, mas as histórias, os eventos, eram reais, e que Jesus Cristo falava com ele e levava essa informação para ele, e ele estava repassando. Para seus amigos, Lori disse que ela estava ali para juntar os 144 mil. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas com uma pesquisa rápida, eu achei que esse número aparece no livro de revelações. Em português, eles são chamados de 144 mil selados, porque eles são servos de Deus. Eles receberam um selo na testa, para provar que eles são esses servos, e com isso eles iriam para o céu. Essas 144 mil pessoas seguem Jesus e representam pureza. Eles são o melhor que a humanidade tem. Pessoas dedicadas completamente a Deus que rejeitam o pecado. O um único parênteses em relação a essa história dos 144 mil é que no livro de revelações é dito que todas essas pessoas, esse grande número de pessoas, iriam vir de Israel e não de outros países. Mas bom, Resumindo, Loy e Chad achavam que eles faziam parte dos 144 mil e que eles tinham ficado com o cargo de achar essas outras pessoas e prepará-lo todos para o fim do mundo e para o reencontro com Jesus Cristo. Existe também um grupo de pessoas, acho que principalmente nos Estados Unidos, que são chamados de preppers, e em português seriam preparadores. Por acreditar que o fim do mundo está próximo, eles começam a estocar coisas no qual eles usariam para sobreviver. Então, muita comida enlatada, carvão para fogo, água, medicina, gasolina, que já é mais ou menos o que acontece com lugares que têm desastres naturais. Como na Flórida, quando tem aviso de furacão, gasolina acaba, gás acaba, água, papel higiênico como também aconteceu na pandemia. Só que eles fazem isso agora, sem necessariamente morar em uma cidade com algum perigo eminente de desastre natural. Eles fazem porque eles acham que o fim do mundo está chegando e precisam estar prontos. Lori fazia parte desse grupo de preparadores e ela até chegou a mandar muitos enlatados, muita comida enlatada para a sua família, pedindo para que eles se preparassem também para o fim que estava chegando em junho de 2020. Muitos da sua família apenas a ignoraram e acharam que ela estava indo um pouco além do normal, mas nada alarmante. Quando a pandemia começou lá em 2020, eu resolvi baixar uma nova rede social chamada Reddit. É bem famoso, é estilo fóruns, que as pessoas podem escrever, pedir conselhos ou contar histórias. E eu lembro que eu entrei em um fórum chamado Preppers. Só que eu não sabia o que era preppers, eu não sabia que tinha a ver com o fim do mundo e com crenças tão extremas. Eu achei que era sobre ensinar a fazer comida e aguardá-las por mais tempo e saber como deixar elas na, no seu armário, na sua geladeira, para que elas durassem por mais tempo. Porque muitas das postagens nesse fórum eram de pessoas falando que estavam latando alguma coisa ou fazendo algum tipo de cozinha e... Então, eu fico com vergonha de dizer que eu fiquei nesse grupo por mais tempo que eu deveria, até me tocar, aos poucos, pelas postagens, que eles não eram apenas um grupo ensinando aos outros como fazer comida e a desperdiçar menos. Era... eu saí, né? eu, eu não tô mais no grupo. Bom, Charles relata alguma dessas coisas em seu depoimento para o divórcio, e eles conseguem se divorciar e dividem custódia de J.J., que é filho deles juntos. E nisso, Charles já devia ter algum pressentimento ruim e uma intuição boa, porque ele falou para sua irmã, Kay Woodcock, para trocar o beneficiário de seu seguro de vida. Charles tinha um seguro de vida de um milhão de dólares no nome de Lori, e ele pediu para que Kay colocasse no nome dela. Ele disse, Eu sei que quando eu morrer, vocês estarão cuidando do meu filho. Então é melhor vocês terem um dinheirinho a mais para fazer isso acontecer. Mesmo ele tendo adotado o filho com a Lori e tendo guarda compartilhada dos dois naquele momento, tinha algo dentro dele que sentia que era a irmã que ia ficar com os filhos no final. Não demorou muito para a intuição de Charles estar correta. Em julho de 2019, uma ligação foi feita para a polícia pelo irmão de Lori, Alex Cox. What is the emergency? Uh... Eu I, I meu in Qual parte do está No ele está ou Ele disse que teve uma briga com o cunhado e que atirou nele por legítima defesa. A atendente pergunta aonde Charles está e se está machucado, e Alex responde que sim, que ele está machucado no peito. Ela pergunta se ele está respirando. Ela pede para que ele fosse mais perto para checar e talvez até mesmo fazer. Massagem cardíaca. Alex diz que vai tentar e a atendente dá instruções para ele, contando: 1, 2, 3, que é o tempo que ele tem que fazer cada compressão, cada massagem cardíaca. Em alguns minutos, policiais chegam na casa e pedem para que Alex os encontre do lado de fora. Alex sai, com as mãos para cima, mas ele está completamente limpo. Se ele realmente estivesse fazendo massagem cardíaca tentando reviver, o seu ex-cunhado, com um tiro no peito, sua mão, sua camisa... Alguma parte de seu corpo... Tinha que estar manchada de sangue... Mas Alex estava completamente limpo... Para os policiais... A história que Alex conta... É que ele passou a noite na casa da irmã... E que Charles tinha aparecido lá... Para buscar JJ para levá-lo para a escola... Charles e JJ foram para seu carro... JJ entrou... E Charles percebeu que esqueceu seu celular... Dentro da casa... Charles volta e vê Lori olhando seu celular... Ele não gosta... E os dois acabam discutindo. Uma briga começou, onde Charles estava sendo violento, e Tylee pegou um taco de beisebol e tocou em Charles com ele. Mas Charles o tirou de sua mão. Lori e as crianças foram para a escola, mas Charles e Alex ficaram para trás. Alex disse que Charles pegou o taco e foi para cima dele. Então Alex foi para o seu quarto, pegou uma arma e voltou. Mesmo com uma arma na mão, Charles continuou violento, dizendo qual o seu problema, e foi para cima dele de novo. E conseguiu bater em Alex uma vez na parte de trás da cabeça. Com medo de que Charles continuaria o atacando, Alex atirou algumas vezes em Charles, atingindo no peito. Essa é a história que ele conta para os policiais enquanto ele fica sentado ali na calçada esperando Lori chegar. É possível pelas câmeras do policial ver um ferimento atrás de sua cabeça mas quando lhe é oferecido ir para o hospital ou atendimento médico, ele recusa e só pede por uma água. Quando Lori e Tylee voltam para casa, Lori está normal. É, não parece que ela tinha acabado de ouvir que o seu recente ex-marido acabou de morrer assassinado pelo seu irmão. O policial pergunta para ela há quanto tempo você mora aqui, e ela diz que há apenas três semanas. Aí ela diz, por isso que os vizinhos não me conhecem. Ela dá uma risadinha e diz, me desculpa, vizinhos, haha, ha. se desculpando pelos carros policiais e pelo caos que ali se instaurava. Mesmo com essa história muito suspeita de Alex, a história de Lori e Tylee batiam com a dele. Larry Woodcock, cunhado de Charles, disse que não acreditava nessa história porque Charles tinha jogado beisebol. Então ele sabia usar um taco, e se ele tivesse batido em Alex, ele não teria deixado apenas uma pequena ferida com um pouquinho de sangue atrás da cabeça dele, e sim que Alex estaria morto. Para piorar a situação, 36 horas depois da morte de Charles, Loy manda uma mensagem para os dois filhos do antigo casamento dele, para avisar que ele estava morto. A mensagem de texto lia: "Olá, meninos. Eu tenho uma notícia muito triste." O seu pai morreu ontem. Eu estou fazendo preparativos e os informarei do que está acontecendo. Eu ainda não tenho certeza do que vai acontecer. Só queria que vocês soubessem que eu amo vocês e o seu pai também os amava. Um dos filhos de Charles mandou mensagem de volta para Lori, ligou e ela não atendeu ou respondeu. Ele então manda. Lori, faz três horas. Você não está tão ocupada assim. Eu não me importo com o que você está fazendo. Eu entendo que você esteja triste. Eu também estou. Eu estou esperando pela resposta do legista para tentar entender o que está acontecendo. Seja paciente comigo. Os meninos continuaram tentando mandar mensagem, dizendo Você precisa nos falar o que aconteceu, como ele morreu, quando, onde ele está agora. E ela simplesmente responde Esse teria sido o desejo de seu pai. Além de ter mudado o beneficiário de seu seguro de vida, Charles também se abriu com o seu advogado de divórcio e disse: Se algo acontecer comigo, eu quero que você fale para todo mundo o que acontece. Se eu morrer, vai ter sido nas mãos de Lori e seu irmão Alex Cox. Uma semana depois de sua morte, Lori descobriu, finalmente, sobre a mudança do seguro de vida, que não ia mais para ela e sim para a irmã Kay. Lori mandou uma mensagem de texto para Kay falando: Cinco filhos, nenhum seguro de vida e a irmã leva tudo. A partir desse dia, a relação entre Lori e Kay e Larry virou completamente inexistente, e a relação com JJ também diminuiu muito. Os avós continuaram tentando contato com o neto e com Lori, mas era bem difícil. No total, depois da morte do irmão, Kay conseguiu falar com JJ três vezes. Na última vez, uma videochamada em agosto, JJ parecia distraído, é como se tivesse alguém na frente dele... Atrás do telefone... Que estivesse o pedindo para ele apressar... Então eles conversaram um pouquinho... Larry e Kate... Falaram que estavam com saudades... Que o amava... E J.J. falou... Preciso ir... Tchau... Essa foi a última vez... Que J.J. falou com seus avós... Antes de continuar a história... E ir para o quinto casamento de Loi Gostaria de falar um pouco também sobre Alex... O irmão dela... Lembrem-se que ele era amigo de Charles, que quando Charles e Laurie começaram a namorar, parece que eles se conectaram, se gostaram e viraram bons amigos. Então isso em si já é muito estranho para que ele tenha matado o seu ex em legítima defesa. Mas já que é a história dos três, Alex, Laurie e Tylee batiam, a polícia o deixou ir sem precisar cumprir pena nem nada. Mas essa não tinha sido a primeira vez que Alex tinha atacado um parceiro de Laurie. Em agosto de 2007, Joseph Ryan estava indo embora da casa de Lori depois de uma visita supervisionada com sua filha Tylie. Ele estava chegando perto de seu carro em um estacionamento quando Alex Cox apareceu debaixo de uma árvore. Ele perguntou se Joseph lembrava dele e disse que precisavam conversar. Alex tirou algo do bolso e começou a atacar Joseph. Joseph tentou correr, mas ele sentiu algo em seu ombro. E depois ele sentiu mais uma vez... Essa segunda vez o fez cair, e ele percebeu que ele não tinha levado um tiro de uma arma, mas sim um tiro de uma arma de taser. Uma arma de taser, ou de eletrochoque, chamada em português, emite uma descarga elétrica de alta tensão. É aquilo que a gente vê em filme, ela acaba dando aquela tremedeira nas pessoas, que acaba caindo no chão e o desarmando, o deixando em uma posição vulnerável para não atacar de volta. Enquanto isso acontecia com Joseph, Alex ameaçou matá-lo, mas Joseph conseguiu correr, conseguiu se desvencilhar da arma de choque e correu e fugiu. Alex correu atrás dele e só parou quando uma testemunha apareceu ali no meio, que foi uma testemunha usada depois, quando a polícia foi chamada, porque ela disse que viu Alex segurando a arma de eletrochoque nas mãos, e só quando ele viu ela que ele parou de correr atrás de Joseph e foi embora fugindo. Joseph foi tratado foi para o hospital no dia seguinte, onde ele ficou em observação. E, além de dor no pescoço e no pulso, ele também tinha uma fratura no pulso de quando ele caiu. Com isso, Alex foi condenado a 90 dias de prisão. Então, ele passou mais tempo na prisão por ter eletrocutado Joseph do que por ter matado Charles, já que, em sua história, foi por legítima defesa. Alex também era muito próximo de Loy, pois os dois acreditavam nas mesmas coisas ele também seguia as mesmas ideologias que a irmã, que ultrapassavam a ideologia da família Cox, no geral, que era seguir a igreja de Jesus Cristo do último dia. Eles tinham essas crenças a mais, que eram além da sua religião e que muitos não acreditavam. Mas os dois dividiam dessa mesma opinião, dessa mesma crença. Bom, agora então para o quinto casamento de Lori. Lori, Tylee e JJ se mudaram para Rexburg, no estado de Idaho, em setembro de 2019. Rexburg é uma cidade de tamanho médio, com 40 mil habitantes, mas não foi pelas suas lindas montanhas e paisagens que Lori decidiu ir para lá. Além dela, seu futuro marido morava ali, Chad Daybell. Chad e Lori tinham se conhecido em 2018, quando ela atendeu a um evento ou convenção, dependendo da fonte, o que eu acho que no final pode significar a mesma coisa. Lori já tinha lido vários dos livros de Chad e ela nada mais era do que uma fã dele. Mas nesse dia eles se conheceram e segundo uma amiga de Lori que estava com ela, Melanie, eles se paqueraram. Eles continuaram em contato por e-mail e mensagens desde então e Lori até fez um dos encontros de preppers e fãs de Chad em sua casa no Arizona, quando Charles estava viajando a trabalho. Chad nasceu em Utah em 1968. Ele era cinco anos mais velho que Lori. Ele veio de uma família mormon, e com seus irmãos, eles cresceram muito religiosos, indo várias vezes na igreja, e posteriormente virou um dos líderes da congregação. Chad era vendedor, ele sabia encantar pessoas e vender seu produto, que no caso, era sua religião, sua fé. E as pessoas gostavam dele porque ele era um vendedor que te convence a querer as coisas, sem insistir e ser chato. No final dos anos 80, Chad conheceu sua esposa, Tamara Douglas, apelidada de Temi. Eles se casaram em 1990, e em 92, ele se formou em jornalismo em uma faculdade de Utah, conhecida por ser quase que exclusivamente frequentada por mormons. Ele e Temi tiveram cinco filhos juntos, mas não é fácil encontrar informações sobre eles na internet. Nem foto tem. Isso até 2021, que foi quando eles fizeram uma entrevista para o programa criminal americano 48 Horas mas eu falo mais sobre eles na parte 2 dessa história. Em 2004, Chad criou sua própria editora de livros, e por ela que ele começou a publicar seus contos. No dia a dia, ele trabalhava em um cemitério para ser provedor de sua família, mas era pela escrita, pelas histórias que ele contava, que Chad era realizado. Como seguidor da LDS, os primeiros livros dele se em ensinamentos mormons e em coisas que sua religião ensinava mas com o tempo, suas ideias mudaram de direção e começou a ir mais longe e mais longe dos ensinamentos mórmons. Agora ele falava que tinha tido uma experiência de quase-morte que o fez conseguir ver pessoas do outro lado e se comunicar com essas almas. Ele também tinha visto e conversado com Jesus Cristo e que esse lhe disse sua função na Terra. Na época dos crimes, seus livros eram focados no assunto de fim do mundo e volta de Jesus. Segundo o documentário do Investigation Discovery, a editora e os livros de Chad eram um hobby, porque não traziam dinheiro. Sua receita anual era de 2 mil dólares por ano, pelas vendas do livro. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar uma popularidade indo em convenções, palestrando, e juntou ali uma fanbase, incluindo Lori, que lá do Arizona e Havaí tinha lido seus livros. Em 2015, Chad falou que recebeu uma profecia ele precisava se mudar para Rexburg, Idaho. A mensagem divina dizia que aquele local seria bom para ele, seus filhos e netos. Quando Laurie se mudou para Rexburg em setembro de 2019, ela já era uma mulher solteira, por já ter se divorciado de Charles, mas caso não tivesse, ela seria viúva, já que Charles tinha morrido. Mas Chad ainda era casado com sua esposa, quase 30 anos de casamento. A profecia pode ter dito que o Rexburg ia ser bom para ele, seus filhos e netos, mas com certeza não foi para Temi. No dia 9 de outubro de 2019, Temi fez a seguinte postagem em seu Facebook: Vizinhos, algo muito estranho acabou de acontecer comigo e eu quero avisá-los para que vocês fiquem de olho. Eu estava chegando em casa e estacionei o carro na frente de casa. Enquanto eu estava tirando coisas do banco traseiro do carro, um homem usando uma máscara de esqui, de repente apareceu atrás do meu carro com uma arma de paintball. Ele atirou em minha direção várias vezes, mas eu acho que a arma não estava carregada. Eu gritei por Chad e ele saiu correndo. Eu não tenho ideia de qual era seu motivo e ele nunca falou nada. Mesmo depois de eu perguntar várias vezes o que, que ele estava fazendo. Eu estava prestes a bater nele com as minhas carnes congeladas do mercado quando eu decidi gritar pelo nome do meu marido. A polícia foi chamada e investigaram, mas não conseguiram descobrir quem era esse tal atirador. Menos de 10 dias depois desse incidente, bem suspeito, Temi morre. A primeira história que saiu sobre a morte de Temi era de que no dia anterior, Chad disse que ela foi a cama com uma tosse terrível. No dia seguinte, ele percebeu que sua esposa estava imóvel na cama, morta há horas. Ele chamou a polícia e o legista concluiu que ela tinha morrido de causas naturais, então não foi feita autópsia nela e ela foi diretamente enterrada. Chad coletou o seguro de vida de 430 mil dólares de Temi, com ele como beneficiário, e sua vida ficou triste e cinza como viúvo e pai solo de cinco adolescentes. Por duas semanas. No dia 5 de novembro de 2019, Chad e Lori viajam para Kauai, no Havaí onde eles se casam e tiram fotos profissionais de casamento. A cerimônia foi presenciada apenas pelos dois, sem convidados, e nem os filhos de Lori nem de Ted estavam lá. Ninguém da família dos dois sabiam que eles estavam se casando aquele dia. Na verdade, ninguém nem sabia que eles estavam juntos. Com esse casamento, Lori fez duas mudanças de sobrenome, assim como ela fez com Charles. Ela passa a ser Lori Vallow Daybell, e depois... Lori Ryan Daybell, tirando completamente o nome de Charles de seu sobrenome. Eu não tenho certeza quando essas mudanças foram feitas, mas no momento, o nome de Lori é Ryan Daybell, mesmo ela ficando conhecida como Lori Velo. Nas fotos profissionais da cerimônia, ambos estão usando roupas brancas com colares de flores, típicos do Havaí, e para quem não sabe de tudo o que se passa na vida dos dois, diriam que as fotos ficaram ótimas. Eles estão sorrindo, felizes, se abraçando, olhares penetrantes. Ninguém nunca imaginaria que a primeira esposa do homem dessas fotos, no qual ele tinha ficado casado por quase três décadas, tinha morrido misteriosamente apenas duas semanas antes. Ninguém imaginaria, olhando para a mulher dessas fotos, que seus filhos estavam desaparecidos. Mas por enquanto, eles podem comemorar. Eles podem celebrar o amor e o casamento. Porque a paz dos dois estava perto de acabar. No começo de novembro, Tylee e JJ ainda não tinham sido reportados como desaparecidos. Eles estavam desaparecidos desde setembro, mas demorou dois meses para parentes perceberem a gravidade da situação e chamarem a polícia. Isso abriu uma discussão sobre como algo do tipo pode passar tão batido por aqueles ao redor. Como Laurie conseguiu enganar tantos em sua volta? Eu deixo pra contar o que aconteceu com Tyler Ryan e J.J. Velo na segunda parte dessa história. Até lá!